0: Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Bis and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
1: Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
0: und Ulrich Reitz in Köln.
1: Unser heutiger Gast hat eine sehr beeindruckende Wirtschaftskarriere hinter sich. Er startete bei der Bostoner Unternehmensberatung Bain Company, wechselte dann zur Investmentbank Goldman Sachs, wo er zum Partner- und Deutschlandchef aufstieg. Anschließend ging es dann in den Vorstand der Allianz und dann übernahm er den Vorsitz des Aufsichtsrates der Deutschen Bank. Zehn Jahre lang und damit so lange wie noch keiner vor ihm. Paul Achleitner, herzlich willkommen bei Biz Beyond. Herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Hallo, Herr Professor Achleitner.
1: Ich grüße Sie. Herr Achleitner, fehlt Ihnen was jetzt, wo Sie nicht mehr Aufsichtsratschef bei der Deutschen Bank sind?
2: Also ich ähm, sage immer zu meinen Freunden: Meine neue Devise heißt Lesen, nicht Lösen. Äh, ich kann die Sachen jetzt lesen und ich brauche mir keine Gedanken darüber zu machen, wie ich sie lösen soll. Äh,
1: und das hilft. Was war denn, wenn Sie zurückblicken, das größte, ja die größte Herausforderung in diesen zehn Jahren? Kontrollgremium Deutsche Bank.
2: Naja, äh, das kommt darauf an, ob man das jetzt äh, in einzelnen Bereiche runterbrechen möchte, in einzelnen Themen. Aber grundsätzlich ging es darum, nachdem wir erkannt hatten, dass das Geschäftsmodell der Deutschen Bank massiv anzupassen äh, war, äh, ging es darum, die Kultur nachhaltig zu ändern. Äh, das können Sie natürlich nur dann tun, wenn Sie die Führungsplätze und die Führungskräfte austauschen. Und insgesamt haben wir in den zehn Jahren ja über eine Billion Euro Kosten, beziehungsweise nicht Kosten, sondern Risiken rausgenommen aus der Bilanz und die top zwei führungskräfte ebenen ausgetauscht und somit natürlich die Grundlage gelegt, dass sie heute eine vernünftige Kultur haben, auf der man aufbauen kann, was, wie wenn man ins benachbarte Ausland schaut, äh, ja kein Selbstläufer ist und manchen nicht so gegönnt war, wie das, was wir da hingekriegt haben.
1: Sie sprechen die Credit Suisse an. Das könnte theoretisch, also hätte das auch die Deutsche Bank treffen können. Das waren zwei Institute, die haben in der Finanzkrise kein Geld vom Staat genommen.
2: Das äh, Letztere ist äh, völlig richtig und das hat natürlich auch die Unternehmenskultur in beiden Häusern nachträglich geprägt und dazu geführt, dass die äh, respektiven äh, Führungskräfte davon überzeugt waren, äh, dass sie die äh, wesentlich besseren Manager sind, die besseren Risikomanager, die äh, einfach das Geschäft besser verstehen im Vergleich zu anderen. Und äh, ich glaube, das war äh, eine Art von Selbsteinschätzung, die natürlich mit der Realität nicht ganz äh, übereinstimmte und sie zu einer Hubris geführt hat, äh, die es äh, uns zum Glück gelungen ist, bei der Deutschen Bank äh, abzubauen und loszuwerden.
0: Deutschland ist Exportweltmeister. Wo sie nicht so stark sind, ist im Exportieren von Finanzdienstleistungen. Deutschland ist im internationalen Vergleich da recht schwach aufgestellt. Die Deutsche Bank gibt es, die hat sich durchgeschlagen, mehr schlecht als recht. Warum sind die Deutschen auf dem Finanzsektor so schwach? Warum kommt die Mehrzahl der Finanzinnovationen immer noch aus dem angelsächsischen Bereich?
2: Ja, sie sagen da schon äh, etwas sehr Richtiges. Ich glaube, das muss man auf ganz kontinentale Europa erstrecken. Wir haben einfach nie denselben Zugang zum Kapitalmarkt gewonnen, äh, wie das äh, bei äh, den anglosächsischen äh, Ländern äh, der Fall ist. Äh, und äh, ich, es war auch äh, für mich sehr schwer. Ich habe eigentlich 30 Jahre meines Lebens dafür gekämpft, äh, dass Deutschland und der Kapitalmarkt etwas näher aneinander rücken. Und äh, ich bin krachend gescheitert. Wir haben auch heute noch keine Kapitalmarktkultur. Ja, schlimmer, wir haben in ganz Europa äh, keine. Äh, einheitliche Kapitalmarktunion, äh, was ja zu einer Abhängigkeit äh, insbesondere von amerikanischen Finanzinvestoren führt, äh, die wir, äh, glaube ich, äh, die uns noch einiges an Schwierigkeiten bereitet, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ja äh, jetzt alle versuchen wollen, europäische Souveränität großzuschreiben. Wenn wir uns nicht eigenständig finanzieren können, dann wird es mit der Souveränität nicht sehr weit herkommen.
0: Hat sich die Expertise verbessert? Weil die Deutschen sind ja auch dadurch aufgefallen, dass sie in der oder im Vorlauf der großen Finanzkrise von 2008 sehr viel Schrottpapiere und andere nicht so gute Finanzprodukte gekauft haben. Das waren Experten, institutionelle Investoren. Wieso sind die Deutschen da so drauf reingefallen? Und äh, wir sprachen eben Credit Suisse an Risikobewusstsein. Sind die Deutschen jetzt kritischer geworden?
2: Das würde ich schon sagen. Ich glaube schon, dass man aus dieser äh, Krise äh, gelernt hat. Äh, ich glaube, äh, dass man äh, versucht, äh, mit Risikomanagement äh, etwas äh, progressiver umzugehen, breiter zu streuen, aber es führt natürlich gleichzeitig dazu, dass man eben dort, wo es eigentlich angebissen wäre, Risiken einzugehen, nehmen Sie nur beispielsweise die Finanzierung von Startups und das Scale-Up von Startups Unternehmen in Deutschland jetzt wieder besonders, ich sage, wenig Risikofreude an den Tag legt und viele von den von Ihnen angesprochenen Institutionen und finanziellen Investoren, die eigentlich geeignet wären, in diesem Bereich zumindest Teile ihres Kapitals anzulegen, scheuen davor zurück, weil sie halt in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht haben.
1: Was sind denn die Herausforderungen von Banken in Deutschland aus Ihrer Sicht, die größten Herausforderungen?
2: Na gut, ähm, sie haben einen sehr äh, fragmentierten äh, Markt auf der Retail-Seite, äh, der natürlich geprägt ist, äh, auch äh, durch Sparkassen, Volksbanken und, äh, und Ähnliches. Ähm, das, äh, und sie haben einen wie gesagt, ich glaube, dass äh, nicht nur Deutschland, sondern dass wir in Kontinentaleuropa oder in der Eurozone darunter leiden, dass wir immer noch keine Kapitalmarktunion haben, sodass äh, man im Prinzip lauter Einzelmärkte hat, die zu bedienen äh, sich zum Teil eben gar nicht lohnt äh, oder wo man sehr teure Spezialisten aufrechterhalten muss, die sich mit den lokalen äh, Regulatorien gut auskennen, äh, während die Amerikaner natürlich auf einen sehr großen äh, globalen, Markt beziehungsweise innerhalb der USA auf einen sehr, sehr großen einheitlichen Heimatmarkt zurückgreifen können.
1: Jetzt gibt es dieses Urteil aus Karlsruhe, wonach 60 Milliarden Euro an ja, verfügbaren Einnahmen für den Staat nicht verfügbar sind. Sie sind weltweit unterwegs, Sie sind in Österreich geboren, Sie haben internationale Bankerkarriere gemacht. Wenn Sie in diesen Zeiten mit Ihren Kumpels reden und über Deutschland reden und wenn Sie auf Deutschland schauen, welchen Eindruck gewinnen Sie?
2: Naja, die, die Welt, das darf man schon so sagen, ist beunruhigt darüber, dass in einem Zeitpunkt, in dem es eigentlich auch auf Deutschland sehr stark ankommen würde, dieses Deutschland geschwächt dasteht. Das ist einerseits schon vor diesem Urteil der Fall gewesen, in Hinblick auf manche industriepolitischen Entscheidungen oder auch Entwicklungen, natürlich das ganze Thema der Energiepreise und was das bedeutet für den Industriestandort, die, die, die Wettbewerbssituation der deutschen Automobilindustrie, das, das alles wirkt natürlich zunächst mal erschreckend für viele ausländische Investoren. Und die Tatsache, dass es jetzt dieses Urteil gibt, ist, glaube ich, noch gar nicht richtig angekommen bei den internationalen Investoren, sondern es ist ein Thema, dessen man sich widmen wird, wenn man weiß, wie die Bundesregierung mit dieser Entscheidung umgeht und welche Budgetkonsequenzen daraus gezogen werden.
0: Muss Deutschland sich verabschieden von der wertegeleiteten Politik? Denn die hatte ja eben auch einen großen Einfluss auf die Energiepolitik, auf die Außenpolitik, auf die Sozialpolitik. Wenn man sich es nicht leisten kann, werden Werte ja zum Problem.
2: Naja, ich glaube, <lacht> das muss man ein bisschen <lacht> nuancieren. Äh, ich glaube, dass es äh, ja schon gelingen kann und muss, äh, eine Balance zwischen Werten und äh, Wertegeleiter der Politik und Realpolitik äh, äh, einzuschlagen. Der entscheidende Punkt, Frau äh, Navidi, wenn ich das so sagen darf, ist, man sollte halt dann nicht mit erhobenen Zeiten, Zeigefinger missionarisch unterwegs sein. Man kann ja an seinen eigenen Werten festhalten, aber man muss ja die nicht gleich auf alle anderen transportieren wollen.
0: Deutschland ist in den letzten Jahren auch dadurch aufgefallen, dass es wenige Sprunginnovationen hervorgebracht hat. Zum Teil liegt es am Kapitalmarkt. Aber wir haben eben auch wenige Startups. Und Research and Development, offensichtlich gibt es da auch zu wenige Fortschritte. Woran liegt das und was müsste gemacht werden, dass Deutschland wieder innovativer wird?
2: Naja, also zunächst mal die einfache Antwort ist, ähm, wie irgendjemand so schön gesagt hat, Innovation ist, wenn Erfindung auf Nachfrage trifft. Okay? Ich glaube nicht, dass unser Problem bei der er Erfindung liegt. Ich glaube, dass wir sehr äh, kluge Erfinder haben, äh, sehr kreative äh, Erfinder haben. Äh, wir brauchen aber dann Nachfrage. Und bei der Nachfrage, bei dem Markt, äh, an dem diese Erfindungen dann umgesetzt werden können und müssen, glaube ich, äh, brauchst du am Wesentlichen drei Dinge. Du brauchst die Nachfrage, das heißt die Skalen. Da haben wir natürlich schon mal einen Nachteil gegenüber den Amerikanern oder den Angelsachsen im Hinblick allein schon auf die äh, englische Sprache. Dann brauchst du äh, die Finanzierung. Und äh, da sind wir wieder bei dem Thema, von dem wir gerade gesprochen haben, dass wir zwar gute äh, Angel-Investors und A-Runden-Investierer -Investierer haben, aber dass das Scale-Up äh, zu finanzieren oft sehr schwer fällt. Und drittens brauchst du die richtigen unternehmerischen Talente. Und hier, glaube ich, gibt es einen kleinen, äh, würde ich eine Nuancierung treffen. Ich glaube, wir haben sehr viele und sehr gute äh, auch äh, unternehmerische Talente hier. Ich persönlich teile aber, äh, wenn ich darf, äh, Startup-Unternehmer ein in zwei Kategorien. Überzeugungstäter und Gelegenheitstäter. Und bei uns gibt es halt sehr viele Überzeugungstäter, die auch missionarisch unterwegs sind, weil sie so ein cooles Produkt haben, eine Deep-Tech-Innovation haben und alle davon überzeugen wollen, dass äh, dies ja eigentlich der richtige Weg ist, wo man hingeht. Und manchmal funktioniert das, aber manchmal ist der Markt halt nicht da in Hinblick auf Verfindung und äh, Nachfrage zur Innovation. Die Amerikaner sind insbesondere Gelegenheitstäter. Die schlagen zu, sagen, Mensch, ich habe da ein tolles Produkt, ich habe da eine tolle Idee und wenn ich jetzt feststelle im Markt, das funktioniert nicht so gut, dann muss ich das tolle Produkt halt ersetzen durch ein anderes, noch tolleres Produkt. Und Geld habe ich jetzt sowieso, weil ich habe jetzt gerade eingesammelt, aber auch wenn ich das für den Fall A eingesammelt habe, kann ich jetzt A2 machen. Und dann gibt es, glaube ich, noch einen großen Unterschied, der sehr wesentlich ist, auch in der ganzen Fragestellung, auch grundsätzlich in der Arbeitseinstellung, der Unterschied zwischen Deutschland und USA, wenn ich darf. Sie, ich habe Zeit meines Lebens, wenn ich Leute eingestellt habe, immer nach den berühmten drei Is gesucht. Intelligenz, Integrität und Intensität. Jetzt nehmen wir mal einen Augenblick an, dass die äh, Menschen in den USA und in Deutschland gleich intelligent sind und gleich integer. Oder weniger intelligent, weniger integer, das sind mehr. Ja? Aber dort, wo wir, ich glaube, wo es ein großer Unterschied liegt, ist bei dem Thema Intensität. In den USA lernen sie schon früh, auch als Jugendlicher im Sport, bah, Nummer zwei ist der erste Verlierer. Bei uns gibt es großen Applaus. Lass ich ein blödes Beispiel nehmen. Ich war vor kurzer Zeit, ähm, ob sie das glauben oder nicht, bei einem Seifenkistenrennen dabei wo ich zusammen mit einem bekannten amerikanischen Unternehmer in so einen Seifenkisten war. Und ob Sie es glauben oder nicht, derjenige, der vor uns gefahren ist, war Louis Hamilton. So, da sind wir in den Seifenkisten-Ding da runtergefahren ja, und dann über die Ziellinie. Und dann habe ich als allererstes den, äh, den Schiedsrichter dort gefragt, waren wir schneller als Louis Hamilton? Hat er gesagt, ja. Da habe ich mich umgedreht, um da High Five zu machen mit meinem Partner. Und dann hat der den gefragt, und wo liegen wir insgesamt? Hat der gesagt, Sie sind Dritter. Hat der einen Ausdruck benutzt, den ich jetzt hier nicht wiederholen möchte und hat sich überhaupt nicht mehr gefreut. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Und ich glaube, da liegt sehr viel daran in diesen Kleinigkeiten, was einen Unterschied macht, warum die in den USA bei diesen Themen dann eben doch so viel erfolgreicher sind als im Schnitt wir das sind. Das heißt ja nicht, dass wir nicht tolle Unternehmer haben, tolle einzelne Start-ups haben, aber im Schnitt fehlt uns diese Intensität, die die Amerikaner haben.
1: Fehlt uns vielleicht auch ein bisschen diese sehr geübte Verkaufe. Also, Sie haben ja nicht nur selber Karriere gemacht, Sie haben Karrieren gefördert, manche auch gestoppt oder gebremst. Auf was kommt es an, wenn man ein guter CEO sein will? Muss man da nicht auch immer ein Stück weit ja, sich überpolieren?
2: Ja gut, also diese, da haben Sie sicher recht, diese Verkaufsfähigkeit, okay, ist ähm, ja, natürlich etwas, was den Amerikanern da äh, schon von Anfang an eingebrichtet wird. Und ähm, ich kenne das auch aus meiner, ähm, meiner ähm, Managementkarriere, wenn Sie so wollen, wenn immer die Amerikaner antreten und was präsentieren, da äh, kannst du dich anschließend nur hinlegen und sagen, wow, okay, wo darf ich denn unterschreiben? Äh, und dann kommen irgendwelche äh, Spanier oder Italiener und in gebrochenen äh, 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 Englisch wird dann präsentiert, aber wenn du dir das genau anschaust, liefern die am Ende des Tages mehr als die Jungs mit der äh, besonders tollen PowerPoint-Präsentation. Ja? Und ähm, da glaube ich schon, dass mit der Zeit äh, viele Leute gelernt haben zu unterscheiden äh, zwischen PowerPoint-Überschriften und der Fähigkeit tatsächlich Dinge umzusetzen.
0: Sie sind in jungen Jahren ja nach Amerika gekommen und haben hier gearbeitet. Was waren so Ihre ersten Wow-Erlebnisse, wo Sie gesagt haben, das habe ich noch nie in Deutschland so mitbekommen, ist das toll hier? Naja,
2: da muss ich natürlich mit der Aussage anfangen, dass ich vorher noch nie in Deutschland gearbeitet habe und gelebt habe. Das heißt, ich bin mein, mein, mein Arbeitseinstieg fand ja eigentlich in den USA statt. Ja? Ich bin ja als ähm, Student in die Schweiz gegangen und von der Schweiz dann auch als Student äh, in die USA und dann in den USA zu arbeiten angefangen. Deswegen glaube ich, dass mir da dieser unmittelbare äh, Vergleich äh, fehlt und ich da auch nicht herumraten möchte. Was ich einfach toll fand, ist, äh, war am Ende des Tages die, nicht sehr stark ausgeprägte Hierarchie und die Art und Weise, wie man miteinander umgegangen ist und äh, wie man halt da nach vorne gegangen ist, kann aber auch mit der Industrie zusammengehangen haben. Äh, denn das ist natürlich in so einer Professional Services Organisation wie Bain oder letztlich dann bei Goldman Sachs äh, auch etwas ganz Spezielles in der Unternehmenskultur im Vergleich zu einem Corporate, wenn ich das so nennen darf.
1: Wo sind die wesentlichen Unterschiede, wenn Sie das jetzt mit der deutschen, mit einem deutschen Konzern vergleichen?
2: Ich würde mal so sagen, in deutschen Konzernen gibt es Raum und Toleranz für ein Grad an interner Politik, die Sie vielleicht bei etwas ausgeprägteren, sehr leistungsbezogenen Professional Services Organisationen so nicht finden. Ja, wenn Sie dort, das heißt ja nicht, dass es die nicht gibt, auch gerade in, in der Bank wie bei Goldman Sachs, aber da ist es halt schon äh, kulturell bedingt, dass du zusammenarbeitest. Und wenn einer da permanent auffällt, dass er nicht zusammenarbeitet und sagt, das ist aber jetzt mein Revier hier und so weiter und so fort, dann schlägt sich das nieder und dann, äh, dann kriegt er auch äh, oder die auch entsprechende Themen und Probleme. Ähm, ich glaube, die Toleranz, mit der das hier akzeptiert wird, in Industrieunternehmen wie auch äh, in Financial Services Institutionen, ist einfach höher.
1: Warum ist das so? Sie sind ja in vielen Aufsichtsräten, waren in vielen Aufsichtsräten, sind immer noch bei bei Bayer, bei, bei, bei Henkel. Warum ist das in deutschen Unternehmen anders? Warum wird da geduldet?
2: Da müssen wir natürlich uns schon über das Thema Bürokratie unterhalten, ja? Äh, Bürokratie ist ja jetzt nicht nur was Negatives. Ja? Bürokratie ist ja auch eine Organisationsstruktur, die notwendig ist dafür, äh, dass gewisse Dinge innerhalb äh, von Bahnen äh, gelenkt sind, dass Regeln eingehalten werden und, und, und. Okay? Ich glaube nur, dass äh, wir in Deutschland das mit den Regeln und mit dem Einhalten und mit der Bürokratie äh, etwas äh, übertreiben und dass andere Kulturen mehr resultatorientiert und nicht prozessorientiert sind. Wir sind sehr oft sehr stark prozessorientiert. Nach der Wiese, wenn ich das alles gesagt und eingehalten habe, dann kann mir keiner. Äh, während äh, die äh, Amerikaner sehr oft Einfach mal persönliche Risiken eingehen, weil sie glauben, dass das Re das Resultat das rechtfertigt. Es geht manchmal nach hinten los, da muss man auch sagen. Aber es kann natürlich in der Regel schon auch zu schnelleren und besseren Ergebnissen führen.
0: Sind die Amerikaner die besseren Teamworker?
2: Auch wenn Sie äh, zunächst mal fällt mir bei der ganzen Diskussion jetzt auf, dass ich ja eigentlich ähm, große Probleme habe, mit Stereotypen herumzuarbeiten. Und allein schon deswegen äh, die Amerikaner, die Deutschen, äh, die Europäer und so weiter. Das, ähm, das ist eigentlich ja nicht wirklich ähm, äh, entspricht ja nicht der Realität. Und ich glaube, dass wir gerade in der heutigen Zeit ein Riesenproblem haben dass wir nicht mehr offen diskutieren und nicht mehr granular genug äh, diskutieren, sondern eben nur noch in Überschriften, PowerPoints oder Social Media äh, äh, kurzfristigen äh, Aussagen und Headlines. Äh, deswegen äh, möchte ich da auch vorsichtig sein, mich jetzt da zu sehr äh, auf dieses Glatteis zu bewegen. Es hängt sehr stark mit... Ähm, mit den Industrien zusammen, es hängt sicher sehr stark auch mit der Größe von Organisationen zusammen und natürlich hängt es auch mit Persönlichkeiten zusammen.
0: Jetzt hätte ich Sie als nächstes gefragt, ob Gen Z zu wenig Biss hat, aber das wäre dann wieder eine Verallgemeinerung. Deswegen kommen wir zu einer anderen Frage und zwar, die Finanzbranche ist ja eine, die sehr geeignet für Digitalisierung und KI ist. Und wie würden Sie einschätzen, die Entwicklung über das nächste Jahrzehnt? Werden Banken oder Finanzinstitute da gänzlich anders aussehen?
2: Die Antwort ist ja, aber nicht nur Banken und Finanzinstitute. Also ein Jahrzehnt ist ja eine lange äh, Frist, äh, gerade dafür. Ich bin fest davon überzeugt, dass das, was wir jetzt sehen an KI und den Entwicklungen, die da kommen, dass das äh, zu radikalen Veränderungen in äh, den Berufsmod in, in den Geschäftsmodellen äh, der Berufswelt, aber damit auch in unsere Gesellschaft führen wird. Und äh, ich würde mir nicht zutrauen, hier über zehn Jahre äh, große Prognosen abzugeben. Ich glaube nur, dass wir hier äh, enorme Herausforderungen haben, die da auf uns zukommen und dass die in keiner Weise einfach nur auf die Finanzbranche äh, reduziert werden können. Also mich einfach auf dem einfachen Punkt bringen. Früher hat es ausgereicht zu sagen, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Ich glaube, heute musst du sagen, alles, was KI nutzen kann, wird KI nutzen. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das bringt und all den Gefahren, die sich daraus ergeben. Am Ende des Tages, glaube ich, ist das ein Trend, an dem man grundsätzlich nichts ändern kann. Da kannst du versuchen, gewisse Rahmenbedingungen zu schaffen. Du kannst versuchen, gewisse Regeln einzuführen. Aber an dem fundamentalen Trend wirst du nichts ändern können.
1: Jetzt sind Sie auch als Investor unterwegs. Spielt das Thema damit hinein? Also überlegen Sie Geschäftsmodelle, dass die sich verändern, weil es jetzt KI verstärkt gibt. Inwiefern stellt das die Wirtschaftswelt und unser Empfinden davon auf den Kopf?
2: Also die Antwort ist ja, glücklicherweise haben wir schon vor ähm, einiger Zeit äh, uns auf dieses Thema äh, KI auch ein bisschen eingelesen äh, und äh, von der Seite in den Gesprächen mit äh, einzelnen äh, tech unternehmen äh, auch äh, Investmentgelegenheiten gefunden für Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind. Das ist ja wesentlich mehr als nur das jetzt gerade sehr populäre äh, Geschäft mit LLMs. Da geht es ja nicht nur um Gen-AI, sondern auch um viele andere Anwendungen und Modelle, die hier genutzt werden können. Und die Antwort ist ja, überhaupt keine Frage, Herr Reitz. Das ist, das ist so, dass, dass man sich natürlich alle diese Unternehmen anschauen muss, wie sich das ändert. Und da bitte nicht nur direkt, sondern auch indirekt, weil sich ja gerade auch die Research-Funktion, die Forschungsarbeit nachhaltig ändert. Und eine der äh, interessantesten, man kann auch sagen explosivsten äh, Entwicklungen wird sich sicher in der Schnittstelle zwischen KI und, ähm, äh, und synthetischer Biologie ergeben. Äh, das sind ja ganz, ganz äh, heiße Themen und von der Hinsicht, ja, ist es etwas, an, mit dem wir uns sehr stark auch persönlich auseinandersetzen.
0: Jetzt hören uns sicherlich auch viele Leute zu, die Angst um ihren Job haben. Junge Leute, die in den Job kommen und Leute, die sich professionell verändern möchten. Vor diesem Hintergrund der grundlegenden Veränderungen, was wären da Ihre wichtigsten Tipps, um sich auf die kommenden Veränderungen einzustellen?
2: Gut, also ich glaube, man muss natürlich immer ganz äh, vorsichtig sein mit seinen Tipps. Ja? Vor zehn Jahren habe ich äh, versucht, meinen Sohn beizubringen, dass sie unbedingt Mandarin lernen müssen. Ja, äh, vor fünf Jahren habe ich äh, versucht, ihm beizubringen, dass sie unbedingt Coding lernen müssen. Äh, und heute brauchst du beides nicht mehr, weil KI äh, das abdeckt. Das heißt ja nicht, dass du es das nicht hilft, wenn du bei Sprachen kennst, weil du dann auch kulturell eine andere Affinität entwickelst. Das heißt auch nicht, dass du keine grundsätzliche Coding-Kenntnis ähm, ähm, haben solltest. Aber es bedeutet, äh, dass du darauf nicht deine Karriere aufbauen kannst. Was ich sagen würde, ist äh, erstens einmal, man muss diese Änderungen, wie soll ich sagen, akzeptieren, übernehmen und hineingehen. Ja? Eine der Sachen, von denen ich persönlich immer überzeugt war, dass sie ein ganz wichtiger Faktor sind, äh, ist intellektuelle Neugierde. Ja? Und das versuche ich mir ja auch äh, zu erhalten in späteren äh, Phasen meines beruflichen Lebens. Und ähm, wenn du jung bist, dann solltest du erst recht okay, äh, neugierig sein, intellektuell neugierig sein und solltest auch immer wieder bereit sein, aus, Gefahrene, aus ähm, äh, gefahrenen Spuren auszubrechen, wenn ich das so formulieren darf. Andersrum ja, äh, verlassen sie öfter mal ihre Komfortzone, weil ähm, die Komfortzone ist zwar ein sehr angenehmer Platz zu sein, aber in der Regel, in der Regel wächst dort wenig. Und wenn sie da rauskommen, und neue sich selbst herausfordern, neue Möglichkeiten sehen. Auf einmal stellen sie fest, da gibt es ja Chancen und nicht nur Gefahren. Und ähm, ja, äh, es gibt natürlich auch die, die, die schöne Beobachtung, dass wenn man auf einen fahrenden Zug aufspringen möchte, äh, ist es in der Regel schlechter, wenn man zu früh springt, als wenn man zu spät springt. Aber die, die Idee ist natürlich, rechtzeitig zu springen und dann doch den Zug zu erwischen, ja.
0: Was denken Sie, sind die größten Vorteile von uns, also beruflich gesehen, gegenüber Maschinen, also Eigenschaften, die auch während der KI-Entwicklung weiterhin wichtig bleiben werden?
2: Die soziale Kompetenz, da besteht aus meiner Sicht ja kein Zweifel. Also wenn ich heute, meine Söhne sind jetzt schon weitgehend mit dem Studium durch, aber heute würde ich sagen, äh, schau dir mal an, was du äh, im Bereich Psychologie alles lernen kannst. Ja, Oder äh, es gibt ja diese Kurse mit äh, Philosophy, Politics und Economics. Ja, Also ich glaube, die Soft Skills, wenn ich so sagen darf, äh, das ist schon überraschend nach der Welt, in der wir uns gerade bewegen, in der Quant Skills alles äh, dominieren. Äh, ich glaube, wenn du das wirklich weiterdenkst, dann sind Soft Skills der Bereich, in dem die Maschinen uns sicher so schnell nicht ähm, äh, erreichen können, auch wenn es natürlich alle möglichen Beispiele gibt, wo das nachgeäfft wird. Aber das ist halt ein Unterschied, ob das nachgeäfft wird oder ob du wirkliche äh, Empathie hast, Verständnis hast und auch die Fähigkeit, Fakten aus unterschiedlichen oder, oder Tatsachen, wie auch immer das bezeichnen möchte, Situationen aus unterschiedlichen Betrachtungsweisen analytisch dir anzuschauen, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen äh, und nicht einfach nur ähm, die logisch nächste Ableitung zu nehmen. Ich glaube, das alles sind Fähigkeiten, wo wir Menschen ähm, Nutznießer sein können, wenn uns äh, Maschinen zuarbeiten, Computerprogramme zuarbeiten, äh, wo am Ende des Tages wir aber doch nach wie vor diejenigen sind, die hier das Bestimmen haben.
1: Wenn Sie nochmal am Anfang Ihrer Karriere stünden, würden Sie sich nochmal fürs Banking entscheiden oder würden Sie ganz was anderes tun?
2: Ich glaube, äh, das kann ich schon sagen, ich würde was anderes tun. Ähm, ich äh, 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 finde äh, gerade diese Tech-Industrie äh, und alles, was damit zusammenhängt, äh, natürlich extrem spannend. Äh, ich weiß auch nicht, ob ich nicht doch äh, in irgendeiner äh, kleineren Start-up äh, enden würde. Ähm, aber das ist... Äh, ja, Also eher in die Richtung, ähm, als, äh, als das, was, was heute ähm, in, in, im rein, äh, in der rein traditionellen Banking-Welt äh, stattfindet.
0: Sie haben Ihre Karriere begonnen bei einer Unternehmensberatung und es fällt auf, dass viele Unternehmenschefs oder andere beruflich sehr erfolgreiche Menschen bei Unternehmensberatungen angefangen haben. Würden Sie sagen, das ist auch heute noch ein guter Start, weil man ein breites Feld von Themen und Fertigkeiten mitbekommt?
2: Also die Antwort ist äh, ja und äh, natürlich, da ich jetzt... Äh in meiner späteren beruflichen Phase wieder zurückgefunden habe, in den Board von Bain Company, bei denen ich angefangen habe, bin ich erst recht der Meinung, dass das ein richtiger Weg ist, dorthin zu gehen. Aber ja, ich glaube, je flexibler und je mehr Sie lernen, sei es äh, im Hinblick auf unterschiedliche Industrien, sei es in Hinblick auf unterschiedliche funktionale Ausrichtungen, sei es auf unterschiedliche Personen und Persönlichkeiten, äh, umso besser, das ist ja das, was wir jetzt gerade besprochen haben, und die Gelegenheit dafür ist natürlich schon äh, in äh, den beratenden Aktivitäten. Da muss ich allerdings auch dann die Beratungsaktivitäten von Investmentbanken mit dazu zählen. Äh, schon etwas, wo Sie als junger Mensch äh, sehr breite Erfahrungen sammeln können, auf denen Sie später aufbauen können.
1: Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht Netzwerken für den beruflichen Erfolg und wie pflegen Sie Ihr Netzwerk?
2: Naja, ich bin überhaupt kein großer äh, Freund von diesem äh, Netzwerken-Ausdruck. Ich glaube, ähm, wenn Sie versuchen zu netzwerken, dann liegen Sie schon ein bisschen falsch. Äh, die, äh, das Geheimnis ist meinerseits ein ganz anderes. Interessante Menschen möchten gerne mit anderen interessanten Menschen interagieren. Ich wollte immer interessante Menschen kennenlernen und von denen was lernen und dann kannst du halt, wenn du das gut machst, hoffentlich äh, dann langsam, aber sicher selbst ein interessanter Mensch werden. Und wenn du dann ein interessanter Mensch wirst, dann würden auch andere Leute mit dir reden wollen und dann ergibt sich das von alleine. Also sie werden mich nie bei irgendwelchen großen äh, Events äh, da äh, gesehen haben äh, oder wenn es nur irgendwie äh, vermeiden ließ, zumindest nicht, äh, weil ich das nicht als äh, sinnvolle Art und Weise der Interaktion empfinde. Äh, sondern es geht schon darum, dass Leute sich auch inhaltlich austauschen können, äh, dass sie der Meinung sind, äh, du hast was zu sagen, was sie nicht schon gestern in der Zeitung gelesen haben. Äh, und ähm, das gilt natürlich äh, dann auch dafür, welche Leute du dir aussuchst, mit denen du von denen du selber was lernen kannst. Und ähm, man darf nie vergessen, ähm, zuhören äh, ist schon äh, verdammt wichtig, äh, denn äh, hoffentlich, wenn du sprichst, lernst du hoffentlich nichts Neues dazu. Manche Leute ähm, erfinden dann gerade was Neues, wenn sie reden, aber äh, in der Regel äh, solltest du nur durch Zuhören neue Sachen lernen.
0: Sie haben durch Ihre Führungsposition mit einem sehr breiten Spektrum von Menschen zu tun und mit Menschen umzugehen, die einem liegen. Das ist ja nicht so schwer. Wie machen Sie das mit Menschen, mit denen Sie eine Geschäftsbeziehung haben, die Ihnen vielleicht nicht so liegen? Wie soll man mit sowas umgehen? Muss man da einfach manchmal schlucken und sich verstellen oder wie macht man das?
2: Ich glaube, dass äh, die, die entscheidende, weiß ich ja auch nicht Erkenntnis, aber trotzdem ist, das, was Menschen am meisten wollen, ist Respekt. Du musst halt Leute, die eine unterschiedliche Meinung haben, die eine unterschiedliche Persönlichkeit haben, trotzdem mit Respekt behandeln. Da brauchst du dich nicht groß zu verbiegen, sondern du musst nur grundsätzlich der Meinung sein, okay, dass andere Meinungen, andere Persönlichkeiten, ja, andere Kulturen einfach auch zu respektieren sind. Und wenn die Leute merken, dass du denen gegenüber Respekt bringst, dann, oh, dann wird es auch eher akzeptiert, äh, dass du völlig andere Meinungen hast oder ähm, äh, dann muss man muss auch inhaltlich ja, äh, so, äh, auch unter mein, Meinung sein können. Und dazu gehört sicher auch die Tatsache, dass ähm, es immer mein Bedürfnis war, äh, dass wenn ich irgendwo involviert war, dass wenn es nach, nachher darum ging, äh, dass die Leute gesagt haben, es ging um die Sache und nicht um die Person. Ja, also wenn du dich streitest, wenn du kämpfst, wenn du in unterschiedlichen Verhandlungssituationen dich wiederfindest. Ja. Ich kann mich noch erinnern, das hat mich sehr geprägt als junger Investmentbanker, als ich da eine Partei vertreten habe, in sehr harten Verhandlungen mit einer anderen, mit, mit einer anderen Partei. Und anschließend gibt es ja dann oft diese Art von Closing-Dinner und man geht gemeinsam hin. Und da hat die andere Partei gesagt, ja, aber wir möchten ein nettes Closing-Dinner haben, und dann Achleitner und zu mir selber, ja. Und jetzt ganz ehrlich, Sie möchten wir nicht dabei haben. Da habe ich mir gedacht, oh das ist aber jetzt ganz schlimm. Und dann hat der aber gesagt, aber eins können Sie sicher sein. Wenn ich das nächste Mal einen Banker brauche, dann rufe ich Sie an. Und das fand ich jetzt mal ganz interessant, ja. äh, als ähm, auch als, äh, als Lehrstunde für mich. Ja. Es geht nicht immer nur darum, dass du jetzt besonders populär bist.
0: Wie wichtig sind Brands? Sie haben angeheuert bei Goldman Sachs auch eine Premium-Brand. Wenn jetzt Leute uns zuhören und man sagt, okay, ich habe die Wahl, soll ich zu einem tollen Top-Unternehmen gehen oder zu dem, wo mir die Leute sympathischer waren, wo mir das Jobprofil eigentlich mehr entgegenkam. Wie soll man eine Entscheidung da am besten treffen?
2: Naja, da gibt es jetzt zwei Seelen, die in meiner Brust äh äh, schlagen. Ja. ja, ich bin jemand, der zugeben muss, dass ich äh, äh, immer bei äh, großen Brandnames äh, 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 am Ende des Tages äh, gelandet bin. Ja. Äh, und äh, ich, äh, es gibt ja auch diesen schönen Spruch, dass äh, manche Marken, manche Brands sind stärker als ihr vorübergehendes Management. Ja. Das erlebt man ja auch immer wieder. Mit dem gesagt war immer mein Ratschlag, und den habe ich seit der, äh, also immer wieder äh, jungen Menschen gegeben, wenn die mich gefragt haben, choose the professor, not the course. Ja? Also wenn die dann irgendwo hingegangen sind und irgendwas studiert haben oder auch äh, von den Leuten her, wie sie das jetzt gerade vorschlagen, wenn du irgendwo eine Gruppe hast, mit denen du richtig gut auskommst, ja, die dir sympathisch sind, müssen kompetent auch sein. Du darfst nicht nur dorthin gehen, weil die nett sind ja und lieb. Aber wenn die kompetent sind und sie sind dir sympathischer und du bist motiviert und kommst da rein und sagst, wow, lass uns mal gemeinsam und ich weiß nicht was alles, dann würde ich das vorziehen gegenüber einer gröberen Institution, nur weil diese einen großen Brand hat. Ja? Wenn Sie Glück haben, fangen Sie an bei einer Institution, die einen großen Brand entwickelt oder den größer macht. Ja? Stichwort beispielsweise sowohl Bain als auch, ähm, äh, als auch äh, Goldman Sachs war natürlich zu dem Zeitpunkt, wo ich für beide diese Institutionen gearbeitet habe, noch wesentlich kleiner und unbekannter als das, was sie heute
1: sind. Hatten Sie Glück oder hatten Sie ein gutes Gespür?
2: Es gibt diesen schönen Spruch von Heraklit, Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft.
1: Haben Sie, wenn... Sie haben drei Söhne, die jetzt äh, durch Studium gehen. Also hatten Sie, was haben Sie dabei beherzigt? Haben Sie denen maximale Freiheit gelassen oder haben Sie denen gesagt, Och, ich stelle mir das so und so vor, für mich war die und die Hochschule St. Gallen oder andere beispielsweise besonders toll, überlegt euch doch mal. Oder haben Sie da waren Sie da wirklich sehr tolerant und haben gesagt, macht euer Ding, ähm, ich rede da nicht rein?
2: Also Uh, natürlich habe ich reingeredet in, uh, in Hinblick auf uh, die, das Gespräch, die Diskussion. Das Entscheidende ist aber für mich und uh, auch für meine Frau, dass jeder seinen eigenen Weg gehen muss. Ja? Und uh, den, den Punkt, den ich mit meinen Söhnen uh, radikal durchdiskutiert habe, ist, jeder Mensch hat unterschiedliches Potenzial. Und worauf es ankommt, ist, dass du das meiste aus deinem Potenzial rausholst. Das ist entscheidend, ja. Und ähm, äh, wofür ich keine Toleranz habe, ist, dass wenn du da so dahin äh, äh, segelst und sagst, Mensch, ja alles gut, ich könnte ja, ich bin ja ein smarter Typ, brauche ich jetzt nichts zu tun, brauche ich jetzt nicht zu arbeiten, und dann schauen wir mal, ähm, das finde ich jetzt gar nicht gut. Ja? Diese Phasen gibt es natürlich im Leben, die und äh, mit denen musst du auch umgehen. Äh, aber äh, wenn du konsequent äh, eigentlich äh, äh, junge Menschen ermunterst, dass sie auf ihren eigenen Weg ihr eigenes Potenzial ausschöpfen, dann sehe ich das als den besten Weg an, äh, um letztlich auch persönliche Befriedigung zu bekommen. Weil das ist ja das, was dann äh, die, äh, einen Menschen dazu treibt, sich noch mehr in diese Richtung weiter zu bewegen und äh, mehr aus sich rauszuholen. Äh, und äh, dann ist es natürlich auch schön, das zu sehen, Uh, und uh, ich habe das Glück gehabt, in meinem Leben, unabhängig jetzt von meinen Söhnen, aber auch zusätzlich noch uh, mit sehr vielen jungen Menschen auch zusammenzuarbeiten, die auch immer wieder mal uh, zu fördern, manche auch zu ermutigen, eine Karriereabzweigung uh, zu nehmen oder anderen Weg zu gehen. Uh, und wenn die dann uh, nach Jahren wieder auftauchen und sagen, Mensch, ja, vielen Dank und das und jenes, das war so gut und was ich damals von Ihnen gelernt habe, das nutzt man jetzt noch oder wie auch immer. Ähm, und wenn sie mich damals nicht rausgeschmissen hätten, wer weiß, äh, Ja, da wäre ich da versauert. Whatever, Ja, da gibt es ja alle möglichen Ansatzpunkte und ich glaube, äh, darauf kommt es am Ende des Tages an. Und das ist dann auch ein schönes Gefühl.
1: Apropos Ratschlag, wenn Sie Ratschläge geben oder nach Ratschlägen gefragt werden von jungen Menschen, die noch beruflich am Anfang stehen, was sind die wichtigsten Ratschläge aus Ihrer Sicht?
2: Ja, also jetzt müssen wir mal ganz vorsichtig sein, Ja, denn ich bin... 1956 im Westen geboren. Das heißt, ich habe wahrscheinlich ja, äh, sechs plus äh, Jahrzehnte äh, der besten Zeit in der Menschheitsgeschichte erlebt. Okay? Das muss man sich einfach mal vor Augen halten, ja, wenn man da ähm, äh, im Prinzip ähm, Ratschläge gibt. Ja? Weil vieles von dem, was ich erfahren habe und was für mich relevant war in diesem Umfeld, war wahrscheinlich für die Generationen davor irrelevant und wird möglicherweise auch für die kommenden äh, Ge äh, Generationen auch nicht so wichtig sein. Das heißt ja nicht, dass ich mich jetzt drücken möchte von, von Ihrer Frage. Aber ich glaube, das ist eine wichtige äh, Vorbemerkung. Ich glaube, eine Sache, die äh, sicher langfristig auch zählt, ist, dass es nicht nur auf das, was du tust, ankommst, sondern auch, wie du das tust. Das ja, ist eine der, der Sachen, die, die meines Erachtens wichtig sind. Wir haben über das Thema schon gesprochen, der intellektuellen Neugierde. Das ist auch eine der wesentlichen Elemente, wenn Sie so wollen, ähm, die äh, ich äh, Menschen oder jungen Menschen auch heute mitgeben würde. Bleib dauernd interessiert, versuch äh, neue Dinge zu ergründen. Hat auch ein bisschen was mit dieser komfortzone diskussion von vorher zu tun, ja da nach vorne zu pushen, dein eigenes Potenzial auszulocken, indem du dich eben auch mit Themen auseinandersetzt, mit denen du bisher weniger im Hut hattest. Ich glaube, das ist wichtig und ist gut. Und das muss ich nur ergänzen mit einer anderen, aus meiner Sicht wesentlichen äh, Aussage, von der ich glaube, dass sie sehr wichtig ist. Man hört ja oft, dass Menschen versuchen sollen, ihre Schwächen auszumerzen. Ich halte das für den falschen Ratschlag. Sie müssen auf Ihren Stärken aufbauen. Ich würde mit Lücken leben, die übrigens mit KI und anderen Sachen leicht ergänzt werden können, viel leichter als das früher der Fall war, aber auf, bauen Sie auf Ihren persönlichen Stärken auf, wäre vielleicht einer der wichtigsten Ratschläge, die ich äh, äh, jemandem mitgeben könnte.
0: Eine zeitunabhängige Konstante ist das Scheitern, hier mehr akzeptiert als in Deutschland kulturell. Wo sind Sie einmal gescheitert und was ist das Wichtigste, was Sie daraus mitgenommen haben?
2: Naja, äh, also zum Glück ist mir ein fundamentales Scheitern äh, erspart geblieben. Das heißt ja nicht, dass ich nicht äh, Fehler gemacht habe und einzelne äh, Themen im Nachhinein anders machen würde oder ähm, äh, dass man sich nicht sagt mein gott ja das hätte jetzt äh, das hättest du jetzt wirklich ersparen können äh, oder dem institut oder der äh, der familie äh, was weiß ich ja also von den seiten her ähm, mhm. gibt es da viele Einzelfälle. und bevor sie jetzt gleich äh, nachfragen äh, mit den einzelfällen äh, viele von denen haben natürlich alles mit personen zu tun gehabt falsche einschätzung von individuen und ähnlichen. Deswegen würde ich mich da auch zurückhalten wollen, was die Nennung von Einzelfällen angeht. Ich glaube, einer meiner größten Erkenntnisse, wenn Sie so wollen, oder vielleicht zwei fundamentale Themen, die lange gedauert haben, bis, bis mir klar geworden ist, was sie sind, nur damit Sie da auch ein bisschen was kriegen ist einerseits, wie unterschiedlich die Kultur in Versicherungsunternehmen und in Banken ist. Stichwort Allianz und Dresdner Bank. Und die zweite Sache, die sicher auch etwas war, was schon fundamental mich herausgefordert hat, ist, wenn sie angetreten sind, wie ich das tat, bei der Deutschen Bank, um eine Wachstumsstory international zu begleiten und weiter nach vorne zu treiben, dann äh, ist es natürlich eine sehr harte Erkenntnis, äh, wenn Sie plötzlich feststellen, dass Sie in einem Restrikturierungsfeil gelandet sind äh, und äh, von der Seite her äh, die Zukunft damit verbringen müssen, äh, Bilanzrisiken hinunterzunehmen und äh, sich von Individuen zu trennen, äh, von denen Sie größere Erwartungen hatten vorher. Also äh, ich glaube, das sind zwei Themen. Zum Glück haben wir die beide bewältigt, ja, aber das waren zwei schwierige Situationen in dem ich auch eine Weile gebraucht habe, um äh, der Realität äh, völlig ins Auge zu sehen.
1: Haben Sie mal überlegt hinzuwerfen?
2: Naja, äh, das wird Ihnen dann natürlich von allen Seiten immer wieder nahegelegt. Äh, das äh, ents entspricht jetzt nicht ganz meiner Persönlichkeit, weil wenn Sie eine Verantwortung übernommen haben, dann müssen Sie eben auch zu Ende führen. Ja. Und äh, deswegen, äh, ich ernsthaft nie, äh, war das, waren das Themen, die Uh, wohlmeinende Ratschläge oder auch nicht so wohlmeinende Ratschläge, uh, das uh, uh, klar, aber uh, persönlich nein.
1: Man sagt ja immer, man soll privates und berufliches trennen. Aber das konnten Sie wahrscheinlich gar nicht, wenn Sie bei der Deutschen Bank im Aufsichtsrat viele Ereignisse mitgenommen haben. Hat das auch Ihre, ja, Ihr privates Leben beeinflusst oder, oder kann man sich da irgendwie abschirmen? Also ich halte auch
2: nichts von diesem Diktum, dass man privates und berufliches trennt. Ich halte diese ganze Diskussion mit Work-Life-Balance okay für eine Pseudodiskussion, weil Work ist ein Bestandteil von Life. Und da müssen Sie halt schauen, dass Sie das dieses work das life nicht völlig übernimmt ja aber zu versuchen die beiden separat und getrennt zu halten halte ich für also wenn sie eine wenn sie passioniert und ambitioniert in ihrem work life sind dann wird sich das auch auf ihr private life auswirken
0: Apropos Privatleben, Sie sind Teil eines Power-Couples, eines Powerpaares. Ihre Frau, Professorin Ann-Kathrin Achleitner, ist ebenfalls eine Überfliegerin, extrem erfolgreich. Das ist ja schon anspruchsvoll, wenn beide Ehepartner große Karrieren haben und dann sind auch noch Kinder da. Was sind das so die Herausforderungen, äh, auch Tipps für Normalsterbliche, wo auch beide, Mann und Frau, eine Karriere anstreben?
2: Versuchen Sie, eine Frau zu finden wie meine. Also ich, ähm, Sie sehen es mir nach, äh, das ist ein Thema, in dem wir uns immer zurückgehalten haben, darüber äh, öffentlich äh, zu sprechen und zu diskutieren. Ähm, der Erfolg äh, unserer Familie ist äh, zu 90 Prozent meiner Frau geschuldet äh, und äh, der Art und Weise, wie sie das äh, gemanagt hat und äh, deswegen kann ich dazu auch äh, wenig sagen.
0: Aber ein bisschen abstrakter betrachtet, wir haben ja häufig, das große CEOs, die in der Regel immer noch Männer sind, eine Ehefrau haben, die zu Hause ist und wenn beide arbeiten, kommen Herausforderungen vor. Wer kümmert sich um die Kinder? Gibt es da irgendwelche Leitplanken, die Sie vorgeben können zur Orientierung, wie man damit am besten zurechtkommt? Ist das denn wirklich eine Herausforderung auch?
2: Also ich äh, das, äh, das was ich sagen würde, aber das ist aber auch geprägt durch meine Erfahrung, ich persönlich glaube, dass sie besser dran sind, wenn beide Partner in ähnlich gelagerten beruflichen Umfeld unterwegs sind, weil sie dann mehr Verständnis dafür haben. Es gibt ja auch die unterschiedliche Meinung, sagen muss sich ergänzen und Arzt hier und Manager dort und ich weiß nicht was alles. Ja, kann auch sein. Ich behaupte ja nicht, dass das nicht auch funktioniert. Im Gegenteil, das liegt ja auch immer an den Individuen. Aber wenn Sie mich so fragen, mit generellen äh, Aussagen, dann wäre äh, meine Einschätzung, dass äh, wenn Sie äh, zwei Partner haben, die Verständnis für die grundlegende Situation des anderen haben, weil sie sich auskennen, dass das sicher in dem Zusammenhang auch hilfreich ist.
1: Insofern sind wir fast schon durch. Ähm, Herr Achleitner, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Insights, für Ihre Ratschläge und äh, ja... Machen Sie es gut, bis bald mal.
0: Vielen Dank. Von der Wiede, Herr Tschüss. Reitz,
2: vielen herzlichen Dank und bis bald.
0: Bis bald. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast BIS and Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
1: Sie hörten BIS and Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
1: Ulrich Reitz in Köln.